0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième podcast. Euh, aujourd'hui, moi, Rally, je suis accompagné de Rita, d'Insa Talks aussi. Et nos invités, bah, c'est les 5 culottes. Donc, euh, bienvenue, Rebecca, présidente des 5 culottes, et Bertie, membre actif des 5 culottes. Euh, les 5 culottes, c'est quoi C'est l'association féministe de l'Insa. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de ramener des étudiants directement à discuter avec eux. On s'est dit que ça pourrait être plus intéressant, parce qu'on pourrait peut-être même amener un débat, que la discussion serait plus vive. Qu'avec des experts où ce serait plus unilatéral. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'association Qu'est-ce que vous faites Pourquoi elle a été créée euh,
1: Bonjour, euh, moi c'est Rebecca, du coup la présidente de l'association. Je vais un peu résumer qu qu ce qu'on fait. Nous on a, cr a été créé en 2019 et les buts c'était de sensibiliser les gens à l'INSA autour des de inégalités entre euh, hommes et femmes. D'ici là, on a fait beaucoup de choses. Au début, on a resté beaucoup sur les réseaux, les réseaux sociaux, notamment parce que enfin, c'était un, as, un asso assez nouvelle, on ne on les connaissait pas. Du coup, on voulait se faire connaître. Et aussi, on s'est dit que les réseaux sociaux, c'est des moyens que tous les étudiants utilisent. Et du coup, ça, c ça serait facile quand même de toucher plus de monde via les réseaux. Euh, on a, la première chose qu'on a faite, c'était les balances toning ça, C'était un appel à témoignage autour de tout, sur des commentaires sexistes, même euh, agressions... Quoi. Toutes les choses dans ces domaines qui avaient lieu aussi sur campus. Et ça, ça continue. On poste encore ça sur nos réseaux toutes les semaines. On a aussi commencé à faire des semaines, ce qu'on a appelé des semaines thématiques. En gros, à chaque mois, on choisit, choisit un thème et on poste pendant une semaine autour de ce thème. Et aussi, on essaye de d'organiser des activités quand, quand il y a des choses, on peut en lien avec les thèmes. Et c'était cool parce qu'en fait on a même gagné un concours avec ces projets, c'était un concours qui s'appelait enjeuneuse c'était un concours d'ampleur nationale entre les écoles d'ingénieurs et c'est notre projet qui a été choisi, on a gagné les prix de l'école la plus engagée grâce à ces projets, c'était très cool euh, sinon, du coup, depuis que la vie a un peu plus repris au présentiel après le Covid, on a essayé d'organiser plus de choses en présentiel. On a fait de soirées en partenariat avec euh, l'assaut lézard Arts et les Toy Toy. On a organisé des de débats, des quiz. C'était très sympa. Sinon, on a aussi un projet en partenariat avec la CAFET autour du consentement. On a aussi fait une sensibilisation autour du consentement également dans la soirée avec les 24 heures euh, à la CAFET les y a deux semaines. On a d'autres projets euh, bah, à venir est euh, en partenariat avec d'autres assauts et qui Sa et aussi les culinariens. Enfin, on a vraiment euh, beaucoup de projets. On essaye d'agir <rire> le plus possible. Voilà.
0: Euh, du coup, ouais, vous, avez, vous faites beaucoup de choses. <rire> C'est surprenant. Mais du coup, pour revenir euh, à la création justement de l'association, encore pour vous, c'était comme une évidence de créer cette association et pourquoi s'engager justement dessus oui, euh,
1: Du coup, à nous deux personnellement, on n'a pas participé à la création de l'assaut, c'était euh, les filles aujourd'hui, ça fait je pense deux ans du coup qu'elles ont fini l'insa. elles étaient déjà en cinquième année quand elles ont créé l'assaut euh, mais euh, leur but, c'était enfin, parce que du coup elles entendaient dans les couloirs des commentaires sexistes elles voyaient des choses, du coup elles ont, elles ont envie de créer une asso pour on peut combattre ça à l'INSA. Et moi, personnellement, quand j'ai vu que quelqu'un avait, avait pris l'initiative de créer une assaut, pour ça, ça m'a vraiment beaucoup motivée puisque je me sentais déjà concernée par le féminisme enfin, depuis quelques années. en fait Et du coup, vraiment, quand j'ai vu qu'ils avaient créé l'assaut, je suis allée directement voir les filles et tout.
2: Euh, moi, je suis arrivée l'année dernière à l'INSA avec le Covid. Euh, je ne me suis pas investie tout de suite dans l'assaut, mais dès que ça a repris un peu d'ampleur... Euh au début de l'année et que ça a été ou enfin, plus ouvert euh, pour rentrer. Euh. C'est vrai que euh, pareil, euh, dans, dans les différentes expériences que j'ai eues, euh, petit à petit, je me suis rendu compte des enjeux qu'il y avait autour du sexisme et, et de et l'importance du féminisme dans nos sociétés. Euh, euh, et plus, euh, plus je me suis intéressée au sujet, plus je me suis rendu compte que euh, ça avait beaucoup d'ampleur et que euh, je me sentais très concernée, que j'avais envie de faire quelque chose. Par rapport aux
3: événements que vous faites, aux actions que vous faites, les conférences, etc., est-ce que vous arrivez à avoir à chaque fois du nouveau monde, ou c'est toujours les mêmes habitués qui reviennent En tout cas, est-ce que vous arrivez à
1: toucher plusieurs personnes Un vrai, malheureusement, on a un peu l'impression que dans les événements qu'on organise nous-mêmes, en tant que des 5 c'est toujours les mêmes gens qui viennent, puisque quand même, c'est des gens qui sont déjà assez concernés par les sujets, les gens qui sont déjà intéressés. Et du coup, je pense qu'on a un peu du mal à toucher plus de monde avec nos événements. Mais ça, une chose qui était bien cette année, c'est qu'on a été contacté par des assos qui sont beaucoup plus connus que nous, comme la cafette, les vaincateurs. Et du coup, je trouve que ça, en faisant de, des partenariats avec des assos plus grandes, ça nous permet de toucher plus de monde qu'on arrive, n'arriverait on pas d'habitude. Et du coup, ça,
2: c'est très bien. Et agir euh, sur les réseaux sociaux aussi, ça permet de toucher plus de monde aussi, parce que, enfin c'est moins euh, engageant que d'aller à un événement. Mmh. Et euh, tu peux voir les postes juste chez toi et ça te fait réfléchir et ça touche beaucoup plus de gens comme ça. Oui.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, si on vous donner les moyens d'agir, si on de, de l'argent ou, ou du pouvoir, c'est quoi les actions concrètes que vous pourriez mener pour justement pouvoir toucher le plus de monde possible et changer les choses
1: bah, Je pense qu'en fait, même si on avait beaucoup, beaucoup d'argent et tous les pouvoirs, et du... J'ai pas en tête une action concrète qu'on pourrait faire pour vraiment changer les choses, parce qu'à mon avis, tout est vraiment basé dans la mentalité des gens, dans la façon dont on a été éduqué, enfin, moi, moi inclus, enfin, vraiment tout le monde. C'est des choses qui sont dans notre, dans notre société en général, un, je dirais même que c'est l'histoire de sexisme est c'est des choses qui sont de partout et du coup pour vraiment changer et arriver dans un état d'égalité je pense qu'il faut changer les mentalités des gens changer de la façon dont on a éduqué on
2: peut sans stéréotypes des choses comme ça tu parles dans le cadre de l'Insa
0: non pas forcément ah ok si tu veux tu peux dire les deux dans le cadre de l'Insa puis oui. en général
2: <rire> je suis assez d'accord avec Rebecca dans le sens où on peut pas tout changer en un claquement de doigts même avec beaucoup de pouvoir et d'argent euh, On... Par exemple, si c'est euh, par rapport au quota, euh, à l'INSA de femmes et d'hommes, euh, bah, c'est des représentations qui sont ancrées dans la société que euh, la place de la femme, c'est pas forcément en tant qu'ingénieur. Bon, après, euh, c'est toujours euh, remis en cause, mais, mais dès que tu es tout petit, tu, tu joues pas avec euh, les mêmes objets. Si es une femme et un, un homme, et c'est euh, avec euh, des jouets de garçons, traditionnellement, qu'on apprend à construire des choses. Enfin... C'est beaucoup plus orienté vers les hommes, les métiers d'ingénieur euh, par euh, construction sociale. Et donc, euh, on ne peut pas, nous, avec euh, les outils qu'on a, tout changer euh, des mentalités euh, des, des élèves, par exemple, euh, et, et faire en sorte qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Euh, euh, on ne peut pas tout changer d'un coup, mais euh, on peut toujours euh, euh, faire évoluer les choses petit à petit. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Quoi.
0: À votre avis, est-ce qu'on peut vraiment changer les choses en apportant des des modifications dans les petits éléments de la vie quotidienne. Est-ce que pour vous, ça joue vraiment dans les détails mm. euh, Ces changements de mentalité, euh, d'état de, d'esprit À votre avis, par exemple, euh, un simple pronom utilisé ou une écriture inclusive, est-ce que ça va vraiment changer les choses
1: dans le euh, Je pense qu'en fait, dans les féminismes, je trouve, fin, disons que les féminismes, est une grande lutte. Et dans cette lutte, je, je pense à mon avis hein, qu'il y a des petits combats qui dans tous les Domaine. Et du coup, normalement enfin, notamment récemment, on commence à avoir plus de contacts avec des combats autour de l'écriture inclusive dont tu parles. Euh, après, enfin, moi, je ne suis pas française des bases, du coup, je ne me connais pas trop dans les sujets. Mais il y a des choses dans la langue française qui m'ont déjà choquée. Euh, genre, euh, un exemple, les mots médecin, ça n'a pas de traduction, pas de traduction, mais il n'y a pas de correspondance pour les féminins. Et quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a choqué, en fait. Parce que même dans ma langue, euh, oui, il y a une co correspondance pour, le, pour les féminins. Enfin, justement, euh, je vais aller voir euh, une médecin, enfin, ça, ça fait bizarre. Et c'est toujours basé dans l'idée qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir ce genre de métier. Et du coup, on n'a jamais créé une traduction. Et je pense, euh, force de parler de, ce, de cette manière, on... On continue à soutenir ces, ces genres d'idées quoi, alors que c'est pas du tout vrai. Mais euh, après, je ne connais pas trop dans des sujets parce <rire> ce c'est pas ma
2: langue. Je pense que c'est mieux peut-être si Bertie euh, aborde un peu plus. Euh... Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est, enfin, la langue, elle est, elle est vraiment euh, construite d'une certaine façon qui invisibilise les femmes. Par exemple, si on prend la la devise nationale, c'est liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, ça concerne les frères et pas les sœurs. Pour les sœurs, c'est la sororité. Du coup, il euh, y a tout un questionnement, par exemple, euh, est-ce qu'il n'y euh, aurait pas un terme qui concerne tout le monde euh, Les termes qui ont été un peu proposés, euh, c'est euh, « solidarité » ou « adelphité ». Les « adelphes », je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois que c'est les, les personnes qui ont la même mère. Donc, euh, un peu les frères et les sœurs, quoi. Et dans, dans tout, fin, à l'école, quand on est tout petit, on nous apprend que... Euh, euh, le, fait, le, le masculin l'emporte toujours sur le féminin c'est assez révoltant je trouve comme, comme idée euh, et en plus c'est pas neutre parce que euh, ça concerne en fait toutes les sphères de la société euh, que le masculin l'emporte tout, tout le temps sur le féminin et en plus c'est une règle qui est euh, récente euh, dans l'histoire c'est à peu près au 19e siècle je, je crois que cette règle elle a été instaurée dans la langue française avant il y avait deux autres règles qui était euh, la, la règle de supériorité numérique et la règle de proximité. Euh, par exemple, euh, s'il y a 100 euh, femmes et un homme, il y a plus de femmes, donc on va mettre au féminin, par exemple, 100 euh, euh, femmes et un homme sont belles. Et euh, si euh, il si, euh, y a... Enfin, euh, la règle de proximité, c'est qu'on euh, dirait euh, une femme et un homme sont beaux, mais un homme et une femme sont belles, parce que c'est plus près de l'adjectif. Et donc, on voit bien que ces règles, dans la langue française, elles ne sont pas du tout neutres. Elles, elles, elles disent quelque chose de nos sociétés. Donc, en fait, les remettre en cause, c'est remettre en cause euh, l'ensemble le, euh, du, du processus qui est, qui est dans la langue, mais pas que, qui est de l'invisibilisation des femmes et euh, le fait qu'on n'est pas prise en compte et qu'on est euh, euh, dominé d'une certaine manière. Du coup, en fait, ces combats, ils ne sont pas du tout euh, euh, de, de seconde... Euh, euh, de seconde zone, je trouve pas trop d'autres termes pour dire ça, mais c'est pas euh, futile comme débat parce que ça, ça met en lumière certaines choses. Après, je comprends que genre si avec eux des débats autour de, de, de choses qui semblent pointilleuses, on pourrait se demander euh, la légitimité de ces combats d'exister, mais ils sont pas euh, isolés et c'est pas... enfin, Ils sont pas faits tout seuls, ils sont faits avec plein d'autres combats euh, euh, autour du féminisme. Euh, par exemple, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et donc euh, couplé à ça, ça rend... Euh, euh, justement la lutte du féminisme très complète euh, Du coup, pour revenir un peu à
3: ce que disait Rally, euh, moi personnellement, mais après c'est mon expérience personnelle, quand j'étais petite et que je voyais du coup que le masculin mmh. l'emportait sur le féminin, c'est vrai que j'étais un peu révoltée que je comprenais pas pourquoi. Mais c'est vrai que là, maintenant que j'ai grandi, c'est pas quelque chose qui me choque. Après, mmh. ça me choque pas parce que je m'y suis habituée et que là... Enfin, euh, pour moi, c'est... Entre guillemets, normal, parce que je me suis habituée, mais c'est vrai que quand t'es petit et que tu découvres ça pour la première fois, tu te dis, what, euh, pourquoi euh, il y a ça, quoi, il n'y a, a pas vraiment de raison. Après, je me dis que peut-être pour les hommes, vu qu'eux, quand ils ont été petits, euh, ils ont vu que, du coup, le masculin s'en importait, peut-être qu'ils n'ont pas été révoltés et que ce combat-là, on va dire, de, de l'écriture inclusive, ça les touche moins. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour les petites filles, je sais que. Enfin, moi en tout cas, et mes amis en tout cas, ça nous a révoltés en étant petites. Mmh. Après, est-ce que, est que du coup, ça, cette écriture exclusive, elle sert du coup que pour les enfants Ou est-ce que là, moi maintenant, en ayant grandi, est-ce que ça va changer quelque chose vraiment à ma vie qu'on change
2: ça En fait, le truc, c'est que si tu le remarques plus, c'est que tu l'as complètement banalisé, comme nous toutes et tous. Enfin, oui. c'est plus des choses ouais, qu'on remarque. Me... Quand on avait 7 ans, oui, ça nous a beaucoup choqués, mais maintenant, on s'y est habitués, comme tu as dit. Mais en fait, le, le, le mettre en lumière, c'est remettre en cause encore une fois ce truc-là. Et genre, euh, maintenant que. Enfin, euh, le remettre sur la table, en mode, euh, regarder ça, là, on, on a ça sous les yeux. Tu, tu, euh, ça refait mettre euh, euh, ça en lumière et du coup, ça te fait réfléchir aussi. Et tu peux te questionner sur tout, tout le reste de la société en mode, ah, bah oui, en fait, c'est pas que dans le langage qu'on m'invisibilise. Qu ah, oh, mais c'est drôle, toutes les femmes de l'histoire ont été. Euh, euh, Invisibilisés, et, et c'est leur mari qui ont porté euh, leurs recherches et leurs écrits et tout. Et je, euh, du coup, euh, faire prendre conscience de ça, c'est pas que pour les enfants, c'est pour l'ensemble de la société. qui, qui et, et je suis d'accord avec toi que les hommes vont être un peu moins concernés, mais c'est toujours le cas dans, dans les combats euh, des, des, des dominés euh, par rapport aux dominants que les dominants se sentent moins concernés parce qu'ils subissent pas les mêmes oppressions.
0: Justement, par rapport à cette, euh, à cette vision des choses dominées, dominées, mmh. dominant est-ce que vous trouvez... C'est un peu délicat comme question.
1: Hein, <rire> est-ce que fait vous trouvez pas
0: que le, fé le féminisme, bah, c'est un combat qui est un peu orienté vers un seul genre, dans le sens où peut-être que si on pouvait inclure aussi les hommes dedans, en se disant, mmh. oui, évidemment, c'est les femmes qui, qui subissent le plus de... De violence ou qui sont le plus euh, atteints par, euh, par les problèmes euh, dans la société mais on peut aussi remarquer des, des problèmes qui atteignent les hommes par exemple le, le taux d'incarcération euh, mm. qui touche plus les hommes que les femmes est ce que ce serait pas euh, justement enfin je, je prends à me dire intelligent mais ce serait pas mieux justement d'inclure les hommes dans, dans ce combat et de se dire ok mais si on change si on change les mentalités de tous et qu'on rend par exemple les hommes euh, Moins violents, j'ai envie de dire dans les éducation parce que ça va pas justement aider tout le monde à évoluer.
1: Si, oui. Euh, après, c'est une question délicate. Je pense que, enfin, euh, même dans les domaines, fin, dans, entre les féministes, il y a beaucoup de différences entre les avis peut pas avoir ça. Mais au moment, mon avis personnel, c'est euh, genre euh, c'est les femmes sont elles qui sont concernées directement par les sexismes, pas les machismes. Et du coup, c'est à elle plutôt de mener les combats. Mais en même temps, euh, on ne va arriver à l'égalité que si toutes les mentalités sont changées. Du coup, il est vraiment. Parce que enfin, les, les hommes, c'est aussi la, la moitié de la population. Quoi. Il faut que tout le monde euh, euh, pr prenne conscience du problème pour qu'on arrive vraiment à les résoudre. Du coup, oui, c'est vraiment très important que les, les hommes changent leur mentalité aussi. C'est très important, à mon avis, d'avoir les hommes en tant qu'alliés dans les combats féministes. Mais je ne pense pas que c'est aux hommes de mener les combats et
2: vraiment... Enfin, conduire les féministes. Je ne sais pas si j'ai été... C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que justement, tu, tu dis que les hommes sont aussi concernés par ça, parce qu'ils subissent aussi quelque part... Euh, pas une oppression, mais euh, en fait, ils subissent aussi euh, le sexisme ambiant. Euh, par exemple, tu as, as énormément d'injonctions qui concernent les femmes je ne vais pas tout vous le refaire, mais tu vois, soit belle, soit tendre, soit compréhensive, enfin, et, mais il y a aussi énormément d'injonctions qui passent sur les hommes. Euh, oui. euh, soit fort, soit dur, euh, sache ce que tu veux. Et en fait, il y a aussi énormément de réflexions par rapport à ça, et, et c'est des sujets que, dont certaines personnes euh, enfin, ont aussi euh, euh, pris, euh, euh, pris en main euh, ce, ce truc-là. Euh, par exemple, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Ben Nevers, mais c'est... Euh, c'est un, un, un homme sur YouTube qui fait des, des vidéos qui s'appellent par exemple Entre Mecs, bon il fait beaucoup d'autres choses mais euh, et il questionne Enfin, euh, il, il a aussi écrit un livre qui s'appelle euh, euh, qui concerne la virilité, je sais plus exactement comment il s'appelle euh, mais euh, je crois que ça s'appelle Je ne suis pas viril et qui remet oui, en ça. cause toutes ces injonctions euh, qui pèsent sur les hommes et du coup c'est hyper intéressant parce que lui il fait des, des podcasts par exemple euh, Entre Mecs et euh, du coup ils se réunissent entre mecs et ils parlent de sujets dont on leur a toujours appris, je sais pas, ça peut concerner plein de choses qu'on leur a appris par rapport à ce que c'est d'être un homme, qu'est-ce que ça veut dire, et, et, etc. Et du coup, genre c'est aussi hyper important qu'il y ait des hommes qui, qui, dans, qui euh, euh, fassent évoluer la mentalité des hommes, mais pour les hommes, parce que finalement, ils sont aussi victimes de, des a priori, des stéréotypes de genre.
1: Et aussi, il y a un compte en star, si jamais les gens qui sont en train d'écouter les podcasts euh, sont intéressés, qui s'appelle Nos Alliés les Hommes. Euh, c'est une femme qui s'appelle Noëlla, qui crée des contenus on peut, pour expliquer aux hommes comment ils peuvent agir pour, euh, pour soutenir les mouvements féministes. Et c'est très chouette. Et en plus, elle va venir à Linsame pour faire une conférence. Très bien. <rire> Soyez au rendez-vous. <rire>
0: Et du coup, justement, toujours dans cette optique de, de pouvoir attirer plus de monde et toucher le plus de monde possible, est-ce que vous n'avez pas peur, des fois, que, que les actions que certains, certaines associations peuvent mener dans le cadre du féminisme soient pas... Enfin, je vais prendre un exemple dans le sens où, si moi je suis un homme et que je vois qu'une femme est indignée parce qu'il y a des propos sexistes qui ont été dits, ou une blague sexiste et que je me dis bah en vrai j'aurais pu la dire donc c'est pas si grave que ça euh, donc euh, est-ce que ça va pas créer pas de la haine mais plutôt une certaine rancœur en se disant mais je vais pas soutenir leur combat parce que c'est un peu débile ce qu'elles disent euh, honnêtement j'aurais pu dire ça et, et, je, et, et je me considère pas sexiste donc euh, elles disent n'importe quoi
1: je pense genre euh, les positionnements plus radicaux genre par exemple les femmes en euh, ces genres d'actions comme ça ça peut être grave controversé et euh, mais après, c'est qu'on fait, nous, à, à l'assaut, je pense qu'on essaye toujours de tenir une position pas si radicale, puisque, à mon avis personnel, si on veut toucher plus de monde, si la personne se sent déjà vexée et dans, elle ne va pas se mettre à l'écoute, elle va se mettre déjà dans une position défensive... Et moi, personnellement, je veux toucher le plus de monde possible. Du coup, je pense qu'avec l'assaut, on essaye de ne pas trop rentrer dans, dans les radicalisme pour euh, ne pas laisser, par exemple, les hommes dans une position ⁇ Ah non, elles sont trop radicales, je ne veux pas euh, entendre ce qu'elles disent. ⁇ Et du coup, voilà, comme ça, on peut toucher plus de monde. Mais euh, par rapport aux blagues sexistes que tu as dit, genre, euh, ce qu'on essaye aussi de faire comprendre, c'est que ce n'est pas drôle, ces genres de blagues. Enfin, il faut on essaye bien de signaler, par exemple, via les BTI qu'on qu publie, parce que déjà, si quelqu'un a envoyé cette histoire, c'est parce que la personne, elle a été touchée, elle a, ça l'a vexée. Et du coup, une fois, si, déjà, s'il y a une personne qui a été touchée, elle a été blessée par la blague, déjà, c'est pas drôle. Mais on, on essaie de faire les gens comprendre qu'il ne faut pas faire de l'humour avec ça. Euh, l'idée, c'est de publier pour que les gens se mettent en question et pensent « Ah, ok, j'ai dit ça, mais c'est peut-être pas bien de dire ça. » enfin C'est vraiment pour que la personne se mette en cause. Mais après, évidemment, on ne peut pas perdre tout le monde. Forcément, je pense qu'on va toujours euh, dire des choses ou publier des choses qui, euh, que les gens ne vont pas aimer. Mais l'idée, c'est vraiment de, de les montrer que ce n'était pas,
2: pas bien. quoi Et euh, aussi, euh, on ne va pas rentrer sur un débat sur euh, l'humour... Euh... Sexiste et tout, mais genre. Euh, euh, les, les blagues sexistes, elles tendent à banaliser les, les comportements sexistes. Et plus on fait de blagues sexistes, plus ça banalise la violence que les femmes subissent. Par exemple, dire une femme. Euh, enfin, faire une blague, euh, toujours euh, Ah, les femmes, c'est fait pour être dans la cuisine. Et en fait, ça banalise l'idée que ça pourrait l'être. Euh, que les femmes, leur place, ça soit vraiment dans la cuisine. Et du coup, on peut toujours se demander. Euh, euh, enfin, est-ce que je pourrais faire la même blague si c'était euh, si euh, par rapport à une personne racisée par exemple puisque euh, on a, par rapport au racisme maintenant j'imagine un rapport beaucoup plus consensuel c'est quelque chose qui rassemble beaucoup plus les gens euh, euh, l'idée que le racisme c'est pas du tout ok et genre quand tu fais une blague sexiste est-ce que tu pourrais faire la même blague mais avec euh, par exemple euh, un homme noir mmh. et bah en fait dans la majorité des cas non, Enfin, <rire> tu peux pas faire une blague raciste ça passe plus maintenant et heureusement Bon, peut-être dans certaines sphères de la société, mais j'espère euh, que c'est euh, beaucoup moins... Enfin, que c'est très restreint. Mais en fait, tu peux pas faire de blagues racistes. et de la même manière, on essaye de montrer que les blagues sexistes, c'est pas OK.
3: Justement aussi, par rapport du coup à l'humour et le... et le sexisme, je trouve que c'est bien euh, de faire la distinction. En fait, j'ai l'impression que vous, du coup, quand vous dites que euh, cette blague sexiste, elle est pas drôle parce que du coup, c'est sexiste, c'est pas bien de faire ça je trouve que du coup nous on pense que enfin je trouve que vous vous arrivez bien à faire la distinction entre en fait c'est ce que tu as dit qui est sexiste mais toi tu pas forcément sexiste mmh. parce que oui. toi ton intention c'était peut-être de faire rire tu vois tu sais pas trop que ça ça se dit pas et euh, en fait non juste apprendre que c'est pas un truc à dire c'est pas un truc sur quoi rigoler mais en soi on pense pas que toi tu es sexiste et je pense que ça c'est la bonne euh, démarche à faire pour pas que les gens du coup se braquent comme disait euh,
1: Oui c'est ça en fait je pense que la plupart des moments où des gens font des blagues en ça genre sur les moments la personne s'en rend pas compte je, je, je doute beaucoup que les, la personne va dire ⁇ Ah oui, je vais lancer une blague horrible, super sexy, ça va être super drôle ». Enfin, juste la personne ne se rend pas compte parce qu'on a, on a été éduqués comme ça, on enfin, m'a comprise. Enfin, et du coup, sur les moments, les gens ne se rendent pas compte. Mais les trucs c'est que, genre, une fois que tu te rends compte d'un truc, mmh. tu commences à les marquer. En fait, vrai. tu commences à les marquer tous les temps. Et du coup, moi, à chaque fois, il y a des commentaires que j'ai l'impression que je n'aime pas mes collègues, par exemple, que j'entends en cours ou même en soirée, que les gens font que ça passe un peu inaperçu, tu vois. Mais moi, ça me choque, ça me gêne, puisque j'ai un peu déjà euh, cette prise de conscience Et euh, du coup, genre, euh, on, je trouve que ce qu'on essaye de faire à la sauce, c'est un peu de transmettre cette idée, euh, cette prise de conscience globale pour voir si les gens commencent à faire un peu ce, cet instinct de dire... Bah, ah non, en fait, ça, c'est pas cool. quoi.
0: Euh, justement, je trouve très beau ce que vous faites. Euh, le fait que vous soyez à l'écoute des gens et que vous êtes là pour, euh, pour en parler avec eux s'ils ont besoin de quelque chose. Euh, je me suis rendu compte, je ne vous aimais pas remercier d'être venu ici. Du coup, je vous dire qu'on <rire> est très content que vous soyez là. Enfin,
1: merci à vous. Mais oui, merci à vous de nous avoir invités. On
0: ne cool. va pas tarder à conclure ce podcast. Peut-être un dernier mot sur euh, pourquoi s'engager en tant qu'étudiant dans... Dans un combat, euh... ce que vous apportez, ce combat peut-être
1: bon, Je pense que déjà moi, le, la volonté de m'engager c'était la volonté d'un peu changer les choses, à l'Ingsa notamment parce que c'est où on peut agir plus, mais pas que, vraiment dans les monde. Et je trouve que si on n'en parle pas, si on ne fait rien, ça ne, ça ne va pas changer. Enfin, si on n'en parle pas de problèmes, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et je pense que ici si on arrive à faire changer un peu les mentalités des quelques personnes, c'est déjà, enfin, déjà quelque chose. Quoi. Et après, ces personnes elles vont arriver dans le monde du travail avec déjà une mentalité un peu plus ouverte. Je trouve ça
2: trop cool. Moi, j'ai été souvent confrontée quand j'ai parlé avec des personnes de entourage à l'INSA, des personnes qui m'ont dit « Mais enfin, à l'INSA, les gens, ils sont gentils. Donc, il n'y a pas d'agression sexuelle et d'actes sexistes. Les gens, ils sont... Enfin, j'ai jamais rencontré des gens méchants à l'INSA. Et... » J'étais très surprise de cette réponse. Euh, et, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de, de l'enquête qui a été menée à Centrale Supélec euh, à, au début de l'année.
3: Oui, oui j'ai vu ça.
0: Non, moi, je pas
2: vu. C'est une enquête qui a été menée auprès de euh, près de 1200 étudiants euh, de première et deuxième année à Centrale Supélec et qui, montre, euh, enfin, qui était anonyme et qui portait sur euh, les agressions sexuelles. Euh, et euh, les actes sexistes, euh, les viols euh, à Central Supérieure, sur une année. Et euh, les, les nombres de, de personnes qui ont attesté avoir euh, été victimes étaient impressionnants. C'est de l'ordre de Un femmes et huit hommes qui ont été victimes viols. de viols. Et euh, sinon, c'est de l'ordre de 100 personnes qui ont euh, été confrontées à des, actes, à des euh, propos sexistes à leur égard, etc. Euh, et du coup, cette, cette étude, elle a montré que même, euh, même dans dans les sphères euh, qui sont les sphères des écoles d'ingénieurs euh, où on a l'impression que on est passé outre enfin euh, on est passé complètement euh, euh, au travers de des, des vagues de #MeToo des vagues de Balance ton port euh, ça n'a pas du tout été touché enfin euh, les gens ici n'ont pas du tout témoigné par rapport à ça il y a quand même des, des, des problèmes de sexisme qui, qui sont dans l'ensemble de la société et euh, nous enfin on on, on, met, on essaye vraiment de mettre ça en lumière euh, et, et porter cette voix-là à l'INSA, pour moi, c'est hyper important, parce que ça montre qu'on n'est pas à l'écart du reste de la société où il y a énormément d'agressions sexuelles. C'est quelque chose qui est euh, global. Et du coup, euh, on ne peut pas se permettre de laisser tout le monde penser que, euh, que ça ne peut pas se passer ici parce que les gens, ils sont gentils. C'est pas assez. <rire> Et du coup, sensibiliser sur ces questions, pour moi, c'est primordial parce que, euh, bah justement, on voit qu'il y a un problème de les gens ne se rendent pas compte euh, forcément de ce que ça implique. Euh, euh, c'est à l'INSA euh,
0: merci beaucoup en tout cas de, de vous engager dans ce genre de combat parce que c'est un combat indispensable qui doit avoir lieu merci à, vous, à toutes et à tous de nous avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast merci
2: bah, merci beaucoup de nous avoir invité merci beaucoup <rire>